0: Capítulo once de Memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de Limixbox está en el dominio público. 11 Ugarte era muy amigo del duque de Alagón, capitán de guardias en la real persona, inseparable acompañante del monarca dentro y fuera de palacio. Yo también tuve relaciones estrechas con el duque, a quien visitaba frecuentemente por encargo de don Antonio para tratar de asuntos reservados en los cuales no era posible otra tercería que la del nieto de mi abuela. Por cuenta pues de Ugarte y por la mía propia, llevado del luminoso plan que mencioné más arriba, fui a ver cierto día al señor duque de Alagón que vivía en Palacio, cuando entré en su despacho su excelencia no estaba solo acompañábale un hombre de mediana edad de aspecto no desagradable aunque tenía muy poco de fino de semblante fresco rudo como de quien en su crianza vivió más bien al desamparo de los montes que en la regalada comodidad de los regios salones vestido lujosamente aunque sin ninguna elegancia con librea de flamantes galones un personaje en fin del cual se podía decir que era un cortesano que parecía lacayo y un lacayo que parecía cortesano Recostado en muelle y sillón, fumaba un habano, y su coloquio con el duque era tan corriente y por igual que dos duques no se hubieran hablado de otro modo, ni tampoco dos lacayos. Cuando entré, el duque dijo, —Podemos seguir hablando, señor Collado. Pipaón es de confianza y no importa que nos oiga. —Es que su majestad se despertará pronto, llamará, y tengo que llevar el agua, repuso Collado mirando el reloj. —Aún es tiempo, dijo el duque vivamente. «Para concluir, señor Collado, para concluir, señor Duque, concedo las dos bandoleras a cambio de la canonjía, que no puede ser, que no puede ser, pues vaya, tres bandoleras, ¡Qué pesadez de hombre», exclamó el de la librea, «que no era otro que el eminente chamorro, ayuda de cámara de un alto personaje», He dicho su excelencia que me pide el arzobispado de Toledo o media docena de mitras sufragáneas, pero que me deje en paz esa canonjía de Murcia, que es plaza de gran empeño para mí, porque la tengo prometida al sobrino de mi cuñada. Pues precisamente esa canonjía de Murcia, y no otra, es lo que yo quiero con preferencia al arzobispado metropolitano, afirmó el duque agitando sus brazos. Se la prometí a la condesa. «Se la prometí. Le di mi palabra de honor, señor Collado. Por amor de Dios, disponga usted de dos plazas de guardia. Vamos, de tres. Ni de cuatro. ¿Para qué quiero yo eso?» repuso Collado con desdén, contemplando el humo que desde su boca subía hasta el techo en blancas espirales. «Traigo entre manos la comandancia general de la plaza de Santoña». San «Ya sé para quién es eso», dijo el duque con presteza. «Ya se convino en darla al marido de la Pepita». —De Doña Rafaela, dirá usted, de Doña Rafaela. Doña Rafaela, esa mujer es insaciable, se ha llevado ya todas las plazas fuertes y quiere también echar mano al Consejo Supremo de la Guerra. No he visto mujer que tenga más parientes, es prima, hermana y sobrina de medio ejército, y la pobre Pepita, a quien yo prometí. «No faltará para ella», repuso Collado. «En esa lista de vacantes que tiene su excelencia, no se le había señalado a Pepita, para su tío el clérigo se entiende, la colecturía general de expolios y vacantes, medias angnatas y fondo pío beneficial?» «Si no hay tales vacantes», repuso el duque de Malmor. «Las he provisto todas. Veamos otra cosa. ¿Quién cae?» «Ya recordará a Huesencia a los que perecieron anoche», manifestó Collado sonriendo con malicia. «¿ Está abierto el hoyo para dos consejeros de órdenes, portibios y amigos de Macanaz. Y para el director de tercias reales, si no recuerdo mal. Y para dos beneficiados del venerable inmemorial cabildo de Guadalajara. También tiene la marca en la frente, añadió el duque, con satisfacción parecida a la de los labradores cuando hablan de buena cosecha. El superintendente de correos por haberse negado a dar cuenta de aquellas cartas sobre el baile de máscaras. «Muchos puestos hay», afirmó Chamorro, con enfáticas pretensiones de Gracelo, «pero hoy han venido tres obispos con trescientas solicitudes de guerra o marina, esto es mezclar versas con capachos». «¿Qué demonio? ¿Y destierros? ¿Hay algunos?» «Tal cual, así andamos, pero ¿no se le concedieron a vuecencia unos trece o catorce la semana pasada?» «Es verdad, pero los he gastado todos. Quisiera más», dijo Alagón con disgusto. «¿No veo usted que necesito muchos puestos vacíos? La Condesa, Juanita, Doña Romualda, si no me dejan respirar. Esa gente con nada se satisface. Creen que la nación se ha hecho para ellas. Ya se ve como ellas parecen hechas para la nación». «Pues, Su Majestad, hace días que anda muy reacio, señor Duque», afirmó Pedro con burda socarronería. «Dice que abusamos». «¿Que abusamos?» y que es preciso en la provisión de destino dejar algo a los ministros, porque estos se quejan de la nulidad a que están reducidos y del tristísimo papel que hacen. —¿Hay alguna mano oculta, señor Collado? —exclamó con rabia el duque. —Aquí hay alguna intriga. A usted y a mí nos están engañando, y con vivir tan cerca de su majestad no sabemos lo que pasa. Chamorro se encogió de hombros. El duque miróme con atención y sus ojos parecían decirme. —¿Qué piensa usted? —Todo depende. —dije yo, rompiendo el silencio que, por darme mayor importancia, había guardado hasta entonces. Todo depende de los humos que han echado algunos ministros, como el fatuo, el insolente don Pedro Ceballos, como don Juan Pérez Villamil y otros. —Bien, muy bien dicho —exclamó el antiguo aguador de la Fuente del Berro, dándome una palmada en la rodilla para demostrarme su conformidad absoluta con mi parecer. —Observen ustedes, bien, cuál es el plan de los ministros —proseguí enfáticamente. —El plan de los ministros, bien se ve es apoderarse del ánimo de su majestad inclinarle a aceptar todas las medidas que ellos proponen ordenar las cosas de modo que todos los asuntos públicos sean resueltos por ellos y todos los destinos dados y quitados por ellos justo eso eso es exclamó el duque pipaón ha puesto el dedo en la llaga bien claro lo demuestran las providencias que se están tomando dijo chamorro con ademán meditabundo para imponer su voluntad han empezado por aconsejar al rey que vaya dejando a un lado las medidas de rigor oh aquí hay algo en la aldejuela más mal hay del que se suena como que ya han acordado suprimir las comisiones de estado, y se han prohibido las denominaciones de serviles y liberales, indiqué yo. En suma, señores, hay en el ministerio algunos individuos que se manifiestan diferentes ante el monarca. Pero, ¿qué pensaremos de un Ceballos, de un Villamil? ¿Qué pensaremos, repito, al verles empeñados en llevar el gobierno por los torcidos caminos de una tibieza hipócrita? una tibieza que no es más que constitucionalismo disfrazado dijo Alagón, dándoselas de muy prospicuo constitucionalismo repitió collado así suele he dicho esta mañana debajo del sayal hay al y qué dijo no hizo ninguna observación chusca preguntó con interés vivísimo el duque siempre que le hablo de esto calla como un cartujo repuso con descorazamiento collado al buen callar llaman Fernando los dos palaciegos permanecieron meditabundos por breve rato yo no sé qué raíces echa el tal Don Pedro donde quiera que pone los pies, dije yo, pero es lo cierto que cuando se instala no se deja echar a dos tirones. Es hombre listo y que sabe manejarse, añadió el duque, cuando ha sabido hacer olvidar sus servicios a Bonaparte en Bayona y a las Cortes en Cádiz. Pues si he de ser franco, señores, afirmé yo con mucha hinchazón y petulancia, manifestaré a ustedes una cosa. —Y es que, vamos, lo diré en dos palabras. Si yo viviera en esta casa, don Pedro Ceballos no duraría una semana en el ministerio. —Ay, amigo, me dijo el duque, poniéndome familiarmente su noble mano en el hombro. Usted no sabe qué clase de casa es esta. —Se intentará, señores, se intentará, dijo Collado rascándose la frente. —Otras cosas ha habido más difíciles. Mucho más fácil sería dar en tierra con Villalmil, ¿no es verdad, señor Pedro? —Ese tiene su pasaporte colgado de un pelo, como la espada de Demóstenes, afirmó socarronamente el aguador. —De Damocles, querrá usted decir —indicó Alagón—, pues es preciso romper ese cabello. ¿Me entiende usted, señor Collado? —Ya, ya, se hará —murmuró el ex aguador, dándose importancia. —Yo creo que su majestad tiene razón, señor Duque. —Estamos abusando. Estamos abusando de su mucha bondad. Verdad es que si algo hacemos, muévenos el gran cariño que le tenemos todos. —Abusar exclamó el duque con desabrimiento por mi parte hace tiempo que estoy casi en desgracia recibo muy pocos favores hombre de Dios y todavía se queja gruñó collado con cierto enojo después que a cambio de las condenadas bandoleras se ha llevado la mitad de los beneficios de las prebendas de las raciones de las abadías de las capellanías de las colecturías de las examinadurías sinodales de las definidurías de la santa iglesia y todavía pide más ¿qué es lo que pide la mona? «piñones mondados». «Ya ve usted», repuso el prócer con mal humor. «No he podido conseguir la canonjía de Murcia, que es para mí de gran empeño, pero no cedo. Esta noche misma hablaré de ello a su majestad. Veremos sin cuento con Artieda, hombre de gran poder en la provisión de piezas eclesiásticas». «Artieda», repuso chamorro, «trae entre manos una moratoria que solicitan las señoras de Porreño». «¿Y se la concederán?», pregunté sin mostrar interés. «¿ —Creo que sí. Viene recomendada por una cáfila de reverendos. —Si es cosa de artieda —añadió el duque—, la doy por ganada. Ese endiablado guarda ropas con su aire mortecino y su cabeza caída como higo maduro. Vale más que pesa. —Fue criado de la casa de Porreño —dijo collado con distracción, arrojando la cola del cigarro. —Pobre señor de Grijalva —exclamó el lagón—, buen chasco se lleva si las de Porreño consiguen la moratoria. —Por cierto que soy amigo de Grijalva —manifestó Chamorro— y ha venido esta mañana a solicitar mi favor para que pongan en libertad a su hijo, un malcriado niño que en los cafés ha calumniado al mejor de los reyes y al más generoso de los hombres. —Dije— —¡Calaveradas! balbució el duque. —¿Y usted, señor Collado, aboga por Gasparito? —Sí, señor —repuso él, ayuda de cámara. —Tengo empeño en ello, y creo que no me será difícil. —Si sí, es usted, Omnipotente. Collado se levantó. Repito mi proposición, le dijo el duque agarrándole por la solapa de la libria. Doy dos bandoleras. No. Tres. No, he dicho que no. ¿Pero se va usted? De repente callaron ambos porque se abrió la puerta y apareciendo en ella un lacayo gritó. Señor Collado, la campanilla. Chamorro corrió fuera de la habitación con la rapidez de un gato. Ha llamado, dijo el duque sentándose. Señor de Pipaón, hablemos. Fin del capítulo once